0: Y vamos precisamente a retomar este tema. Es prudente, es conducente que los jóvenes, los niños, las niñas regresen a clases presenciales para agosto, ya tan solo a unas cuantas semanas, de que esto sea con el alto número de contagios que existen. Estamos en la tercera ola y esto va a ser perjudicial o no para para la sociedad y en en sí para, para todos nosotros, para la salud de todos nosotros. Vamos a estar platicando con un experto, el doctor Raimundo Horta Flores, el especialista en medicina interna y ha estado eh, pues él atendiendo todos los casos de COVID desde que inició la pandemia hace ya prácticamente año y medio. Doctor, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación.
0: No, al contrario, doctor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en, en el programa y preguntarle pues, específicamente esto, doctor. ¿Es prudente que los jóvenes, los niños regresen a clases, a cómo están las cosas con relación a la pandemia?
1: Sí, Jorge, mira, de entrada es obvio que la respuesta sería negativa, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que estamos ahorita en plena tercera ola con un incremento exponencial y cotidiano de los casos, los cuales estamos apreciando pues en gente cada vez más joven menores de 40 años también este incluso gentes menores de 20 eh, sin embargo bueno obviamente que los los niños o los adolescentes por lo general la gran mayoría siguen presentando cuadros leves todavía pero eso no implica que ellos no puedan ser de alguna manera portadores del virus eh, entonces pues en teoría si se juntan en un espacio cerrado, pues con mayor probabilidad pueden adquirir el virus y diseminarlo luego en sus casas, ¿no? Esa ese sería la, la, la teoría, ¿no? De esto. Eh, también es un problema obviamente complejo. Yo entiendo de repente lo que dicen por ahí los, nuestros gobernantes, que a veces criticamos tanto, eh, porque pues eh, analizando los datos tenemos que más de 5 millones de escolares han abandonado los estudios eh, a a la fecha de esta pandemia, ¿verdad? La mayoría, o bueno, un porcentaje, digamos, de un 25% por consideraciones de que no sirve o que no es funcional la la educación a distancia. Otro 25% por situación económica, por pérdida de trabajo del padre o tutor. Un porcentaje similar porque también no hay suficientes recursos para disponer de una computadora o de internet. Y a veces, pues si son dos o tres hijos, imagínate, pues tienes que tener dos o tres computadoras. A mí me llamó mucho la atención hace poco alguna paciente que acudió por aquí. Ella trabaja en una tienda departamental muy grande y me dice que la venta de las computadoras se disparó tremendamente durante, la, durante la, esta pandemia pues por lo mismo, ¿no? porque muchos niños tienen que trabajar desde casa y utilizar computadoras. Sin embargo, revisando las estadísticas, resulta que muchos niños reciben la, la educación a través no de una computadora de escritorio, que solamente creo que es un 7% de los casos, ni siquiera de una laptop, sino de los mismos teléfonos inteligentes. O sea que toman su clase a través de los teléfonos inteligentes. Pero sí va a haber un tremendo retraso y atraso escolar en todos los niveles a partir de esta pandemia. Entonces es Entiendo, una decisión sí. muy difícil y muy criticable. ¿no? Eh, pero bueno, esperemos que la vacunación siga avanzando para que esto nos dé la inmunidad de rebaño. Porque también al tener pues, a los adultos vacunados eh, se va creando inmunidad de rebaño. ¿no? Pero obviamente también habría que avanzar en la vacunación de los niños.
0: A ver, ese es un punto importante, eh, doctor. Eh, Por una parte, que los niños se vuelvan este foco de contagios. La la primera pregunta sería, ya una vez eh, la mayoría de los adultos vacunados, si esto baja ya el el riesgo de de, de seguir con esta cadena de contagios. Y la otra, que creo que es más importante todavía, porque las propias autoridades están renuentes a que se haga, sería eh, el vacunar a los menores de edad. ¿Qué nos dice al respecto?
1: Sí, claro. Sí, En Estados Unidos ya se está considerando vacunar a los mayores de 12 años. Claro, eso también tiend- tendría que ser con la anuencia de los padres, ¿no? porque sí, pues son menores. Pero este, sí, definitivamente eh, hay que avanzar en la vacunación de los, de los jóvenes. Creo que aquí estamos apenas empezando a vacunar a los mayores de 18, pero habría que avanzar rápido pues desde los 12 años de edad. Y, y, y no, no, no solo para evitar enfermedades graves, porque ellos casi no se enferman, o sea, se enferman pero levemente, sino precisamente para avanzar en la, en la llamada inmunidad de rebaño. Y la inmunidad de rebaño también eh, sabemos que depende mucho de la transmisibilidad o la contagiosidad del virus. Y como estas nuevas cepas que se están imponiendo, pero con mucha rapidez, están creciendo, sobre todo la delta, entonces probablemente la inmunidad de rebaño ya no va a ser de un 75, 80%, sino tiene que ser de un 90% de la población, lo cual entonces pues se necesita vacunar más gente y más gente joven. Y doctor, a ver, vamos a cerrar eh, eh, con, eh, con usted
0: en esta entrevista por hoy, eh, que esto que es muy importante, la vacunación, hay todavía gente que por distintas razones eh, no se quieren vacunar eh, díganos, la importancia de la vacuna. Eh, si, ¿Realmente sí es muy importante que estemos la mayoría vacunados para alcanzar esta inmunidad de rebaño?
1: Sí, claro, eso es crítico, eso es crítico. Y mucha gente pues se deja eh, guiar por esas noticias eh, falsas, esas fake news, como dicen los americanos. Anoche estaba ley- viendo una de las pláticas de este doctor muy conocido, Elmer Huerta y dice que precisamente en Estados Unidos se han identificado como emisores de estas fake news, famosas eh, noticias falsas, 12 personas, son 12 personas en todo Estados Unidos que se han dedicado a a promover estas noticias de que las vacunas causan esterilidad o que te inyectan un chip o una una sarta de tonterías, ¿verdad? Sin embargo, eso, eso ha calado en la población en general. Pero imagínate, una docena de personas ha logrado influir en, en, en cuántas millones de personas. En Estados Unidos ahorita incluso te están ofreciendo, en algunos estados, hasta 100 dólares o sí. incentivos para que te vacunes. Ya lo, lo habrán ustedes visto. ¿no? O, o bien un incentivo negativo. como es decir? Bueno, eh, que los este, centros nocturnos o los antros, como aquí les decimos, no dejen no dejen entrar a gente que no esté vacunada. Entonces, a lo mejor así comentamos que mucha gente se quiera vacunar con tal de entrar Ojalá. a usar. En fin. Claro, claro. Es todo un tema,
0: doctor. Es todo un tema. Eh, qué bueno que nos pudo eh, pues aclarar muchos puntos y, sobre todo, pues ver qué va a suceder de aquí a, a, a finales de agosto con el regreso a clases presenciales, si es que es. Y, pues, si nos permite estar al tanto con usted para, para ese entonces que, que podamos seguir platicando, doctor. Muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto, Jorge, para servirte y saludos a
0: toda la audiencia. Claro que sí, muchísimas gracias al doctor Raimundo Horta Flores, él es especialista en medicina interna y ha estado al frente de esta pandemia desde sus inicios. Vámonos al corte, regresamos con más.